0: Buenas tardes a todos y todas, bienvenidos a un nuevo programa de Iluminación y Fulgor, 30 minutos de literatura, cada sábado en Radio Palabras del Alma. Eh, hoy nos vamos a encontrar para conversar sobre una gran escritora argentina contemporánea que se llama Mariana Enríquez, una joven escritora que, bueno, desde hace unos años viene siendo muy leída, eh, pero que tiene una historia que la antecede, digamos, a la fama. Nació en 1973 en Buenos Aires. Estudió comunicación social en la Universidad de La Plata. Se dedicó durante mucho tiempo a ser periodista de rock. Hoy es subdirectora del suplemento Radar, de Página 12. Eh, trabaja ahí, en esa redacción, todos los días. Digo, no, es, no se dedica exclusivamente a la escritura, aunque escribe prolíficamente. Su primera novela se publicó cuando ella tenía 21 años. Le había escrito a los 19 que ahora, bueno, en un ratito me voy a ocupar especialmente de contarles un poco de esa novela, de su argumento. Es una excelente novela. Y más aún considerando lo joven que eran Enríquez cuando la escribió. Eh, con influencias de muchos escritores, especialmente eh, escritores del, de Estados Unidos. Ella es gran lectora de Stephen King, de Shirley Jackson, de Faulkner, ¿no? que ubica como uno de sus favoritos. También... También eh, es bueno, fanática de Julio Cortázar, ¿no? eh, de Silvina Ocampo. Tiene como una, se inscribe como en esa tradición de horror eh, que ella va traduciendo a nuestra geografía y a nuestra actualidad. En una entrevista dice, los momentos de escritura se los roba la vida. Por esto que les decía antes que ella es alguien que no vive de la escritura, sino que eh, sostiene un trabajo de cada día en una redacción. ¿no? Y además suele publicar notas en distintos... ...en distintas revistas y, y diarios a lo largo del, del mundo inclusive. Eh, bueno, es melómana, ¿no? Es, es eh, una mujer que, que sabe mucho de música y que la música es una parte central de sus historias. También es docente hoy en la facultad, se dedica a eso como parte de su trabajo... Y bueno, también fue parte del programa de Castelo ¿no? en la radio en los, en, al principio de los años 2000. Es hija única de una familia correntina. Ella rescata, eh, parte de su familia es correntina y rescata de ahí las historias que le contaban. no Especialmente una abuela que creía en lo sobrenatural. Hay un cuento de ella que se llama El desentierro de la angelita, que ella cuenta que bueno viene de una anécdota familiar. Eh, bien. Tiene un estilo en su escritura que podemos llamar gótico, se inscribe en esa línea, es un gótico particular y ahí reside la novedad de su literatura, que nunca había sido realizado plenamente de este modo en nuestra literatura argentina, que es tomar los rasgos del gótico, ¿no? la oscuridad, lo siniestro, lo sobrenatural que anida como en lo más cotidiano y anclarlo en paisajes, e historias que pertenecen a nuestra idiosincrasia argentina, digamos. Ella dice que le llamaba mucho la atención que toda esa tradición que ella leía del terror, como los, los autores que nombré, como Stephen King, Shirley Jackson, eh, de, de otros en idioma inglés, digamos, que no había esa tradición en nuestra propia literatura. Entonces, que un poco le parecía a ella fascinante poder anclar todos estos rasgos en historias que tuvieran que ver con nosotros. Eh, bien, también cuenta que Chica era, no era muy sociable y ya ahí había una marca que, que luego será parte de, de su vida, digamos, de su de su vida adulta, que es el contarse historias de terror a sí misma para entretenerse. no Ella dice que esto generaba un poco de asusto en, en, bueno, en, en los chicos que tenía alrededor, que no eran sus amigos, y, pens y ella pensaba que, bueno, que la gente era fácilmente asustable. Sin dudas, esto es algo que ella mantiene hoy por hoy, porque cualquiera que haya leído sus textos sabe que efectivamente leerla asusta. Eh, bien. Fue múltiple, múltiplemente premiada. El premio más importante que recibió fue el año pasado, en noviembre, el, pre, el premio de de Novela. Eh, fue la primera mujer argentina en recibirlo. ¿Sí? Así que, bueno, eso le valió como un cierto broche de oro a la popularidad que venía ganando de la escritura de sus cuentos, que se va a ocupar ro, de hablar en la segunda parte del programa. Yo me voy a ocupar de contarles un poco sobre sus novelas. Esta primera que les contaba, que se llama Bajar es lo peor, fue publicada en 1994, por suerte reeditada, porque por un tiempo fue difícil conseguirla. Llega, ella era alguien que no venía del ámbito académico, ni literario, ni tenía ningún tipo de contacto con, con el ámbito de la literatura. Eh, simplemente había escrito, escribía porque le gustaba, muy, muy lectora de, de chica, sigue sosteniendo que la lectura es, la, es el sitio donde digamos o la práctica donde se genera el aprendizaje para el escritor. Eh, bueno y había escrito esta novela y era la mejor ella era la mejor amiga o era muy amiga de la hermana de Gabriela Cerruti que eh, tenía contacto con la editorial Planeta porque estaba siendo como eh, muy famosa por el libro que había escrito sobre Menem entonces eh, la hermana de Cerruti le hace llegar esta novela de Mariana Enríquez y Gabriela Cerruti se la lleva a Juan Forn que era el editor la editorial estaba buscando una novela jóvenes, sobre jóvenes, escrita a la vez por jóvenes. Entonces, en ese punto ella daba con el perfil y cuando Hanford la lee, le gusta. Le hace algunas indicaciones de edición y finalmente se publica. Es la historia de dos chicos, está centrada en la historia de dos chicos que se llaman Narval y Facundo, que vienen como de dos universos que en principio parecen absolutamente distanciados, pero que luego vemos que es solo una cuestión de, digamos, superficial esa separación, porque en realidad son igualmente sórdidos, siniestros, oscuros y peligrosos. Facundo vive en Recoleta porque es taxiboy y vive ahí porque tiene un amante que es eh, un amante de hombre que lo mantiene y le paga el alquiler y además sigue trabajando de todas maneras como taxi boy, pero vive una vida como con ciertos lujos. En cambio, Narvá les ocupa en un conventillo, no tiene trabajo, no tiene posibilidades de sostener una vida, digamos, ordenada. En realidad, ninguno de los dos eh, tiene una relación de amantes, de amistad, de, de, de amantes también. Y a través de la historia de ellos que tienen ese amor como bastante trágico y avasallador y difícil de sostener, eh, Enrique recupera algo de los vínculos vampíricos que ella también eh, admira, por ejemplo, en la literatura de Anne Rice en su libro Entrevista con el Vampiro. Retoma algo de esto, ¿no? porque hay una relación de este estilo, y a través de la historia de ellos nos muestra un poco cómo fue eh, ser joven y adolescente en los 90, ¿no? como que hay un gótico anclado en los 90 que muestra todo ese, ese mundo sórdido. Y finalmente uno reconoce ahí que vivir en Recoleta o vivir en un conventillo, en la marginalidad, no es tan distinto porque ambos se tocan esa sordidez y esa angustia insoportable ¿no? eh, a su vez es una ciudad que exhibe la derrota de lo, del intento de, de construir una sociedad distinta en los 70 ¿no? porque eh, un poco toda la crisis económica no un poco, ¿no? toda la crisis económica que se vivió hacia los 90 fue una herencia de la dictadura eh, les voy a leer el comienzo dice así Amanecía. La humedad y el calor pegaban las sábanas a la espalda de Narval, que se, se, se desperezó y se asomó por la ventana. Los barcos inmóviles estaban iluminados fantasmagóricamente por las primeras luces del sol. La habitación también empezaba a aclararse. La cama revuelta, el lavatorio sucio en un rincón, la jeringa y la cuchara tiradas en el piso. Narval no conocía el lugar. Ni siquiera podía recordar cómo había terminado ahí. Recorrió la pieza con la mirada. Nada por ningún lado, salvo una mugre colosal. Bien, su segunda novela es Cómo desaparecer completamente, que es la historia de Matías Kovac, un pibe adolescente también marginal que vive en un barrio sumamente pobre. También es una semblanza de lo que, nos, de lo que pasó en nuestra sociedad hacia finales de los 90 y principios de 2000. Tiene una historia tremendamente dura, como dice Enríquez, no es una novela una, una de terror, pero está absolutamente poblada por el horror es un hijo abusado por el padre y abandonado por la madre, ¿no? También tiene una hermana que, cuyo novio es asesinado, era dealer y es asesinado, y en un intento de suicidio queda desfigurada y loca, entonces él debe convivir con eso permanentemente. El único sostén que... De, que se parece a algún lazo de amor es su hermano mayor Cristian que decide fugarse, digamos irse a España, digo fugarse porque es un poco una escapada y lo abandona con esta familia que está totalmente sumida en la locura y en la pobreza, además está la cuestión de que Cristian no se comunica, él a lo largo de la novela espera que el hermano mande alguna carta, algún mail, algo para poder ubicarlo y ir con él pero esto no, no sucede, eh, lo que sí le deja al hermano son una serie de cuadernos donde escriben citas de rock, literarias, eh, menciones al cine. Y bueno, él, eh, Matías toma estos cuadernos como cierto sostén para no caer del todo, no pero es, es una historia durísima. Por último, les eh, quería nombrar... Eh, la última novela, la más reciente, que es Nuestra parte de noche, que es terrible, terrible. Eh, ganó el premio oral de novela en 2019, en noviembre, el año pasado. Y comienza con la historia de Juan y Gaspar, padre e hijo, que van por la ruta desde Buenos Aires hasta Misiones después de la muerte accidental, pero dudosa de su madre. Eh, Juan es medium en una sociedad secreta que lo convocó porque, por sus habilidades sobrenaturales esta sociedad se llama La Orden y realiza rituales siniestros ¿no? porque co se contacta con la oscuridad en búsqueda de la vida eterna los rituales son tremendos, siniestros, eh, atroces y eh, el desgaste que sufren los mediums físico y mental también es tremendo por eso Juan quiere proteger a su hijo Gaspar de La Orden eh, la familia de la madre de Rosario, la madre muerta de Gaspar, es una familia tradicional dentro de esta orden que nace hace siglos en África y se traslada a Inglaterra y luego a la Argentina. Por supuesto, gente muy poderosa económicamente y, bueno... Eh, nos cuenta la novela todas las peripecias de Juan y de Gaspar en medio de todo este horror. También hay una como un cierta mezcla de esos terrores sobrenaturales con terrores reales, porque la novela está ambientada eh, en gran parte en la, en la última dictadura argentina. Bueno, espero que les den muchas ganas de leer a Enriquez, no se la pierdan, es genial. También tiene un libro de crónicas de cementerio que recomiendo enfáticamente, que se llama Alguien camina sobre tu tumba. Eh, como les decía, la música es sumamente importante para ella. Vamos a escuchar Red Right Hand de Nick Cave, que es su cantante favorito. Nos vemos el próximo sábado, los dejo con Ro. Hola,
1: ¿cómo están? Bienvenidos al segundo bloque del tercer capítulo de Iluminación y Fulgor. Aquí les habla Roxana da Silveira y les doy la bienvenida a esta parte que va a ser sobre Mariana Enríquez y sus cuentos. Mariana Enríquez tiene dos libros de cuentos. Los peligros de fumar en la cama, 2009. Y Las cosas que perdimos en el fuego, 2016. Antes de meterme de lleno en los libros, quiero decir que me encantan los títulos que pone Mariana. En este caso, los nombres de los libros se los dan los cuentos. O sea, en cada libro hay un cuento que tiene el mismo nombre. Bueno, cada libro tiene 12 cuentos. La verdad que son 12 cuentazos, en total 24. Y lo que a mí me parece reinteresante es que como, como que se nota muchísimo su universo, entonces para mí prácticamente los dos libros podrían ser un volumen mucho más grande que, que reúna todos sus cuentos. Y eh, con respecto a esto les voy a leer algo que dijo ella en una entrevista sobre esta cuestión de, de la relación entre sus cuentos y sus libros. Eh, me gusta pensar los libros de cuentos como un montón de gente que vive paralelamente que podría conocerse, que está en la misma ciudad, en el mismo país, que ocasionalmente se cruzan o que hacen cosas parecidas. Hay muchas cosas que transcurren en la zona sur de la ciudad y otras en corrientes o misiones porque son espacios que a mí me interesan. Bueno, esta cuestión eh, de lo que ella habla de, de corrientes y misiones, su abuela era de corrientes, eh, después voy a hablar también de eso por, por un cuento que voy a nombrar. Eh, ay, mi familia también era de corrientes, <ríe> mi papá de hecho es correntino. Y por eso también creo que hay, hay cuentos en los de Mariana en los que reconozco, eh, que igual ella lo dice, trae muchos, muchos mitos y leyendas de, del interior y, y los combina un, con el terror. La verdad que es, eh, es una escritora que, que es muy 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 interesante y, y hay muchos cuentos que me dejan como, de nuevo, lo mismo, me dejan ahí como con una sensación hasta física y eso me parece magistral, poder generar una sensación física Talento puro. Y hablando de esta cuestión del talento, que antes dije, talento puro, en realidad también es técnica, ¿no? Claramente. <ríe> Cuando digo talento me refiero a, a la técnica y, y al talento, las dos cosas. Eh, bueno. Y hablando justamente de esto, en otra entrevista en la que le preguntan eh, cómo empieza a escribir cuentos, porque eh, cómo llegan a los cuentos de terror, y cuenta que eh, fue una cuestión puramente técnica, porque es así, ella quería escribir terror y se dio cuenta de que no le daban, no, todavía no tenía las herramientas para eh, sostener la tensión en una historia larga, en una novela. Entonces decidió probar con los cuentos porque sentía que era, que sí tenía la habilidad narrativa para generar tensión y, y las sensaciones que genera en, en extensiones más breves. Bueno, y ahora en la sección frases de, les voy a leer un, eh, un fragmento de una nota que escribió hace poco para Página 12, que se llama Ansiedad, en donde habla de la situación que estamos atravesando en este momento. El texto arranca así. Mando un mensaje. Necesito resolver una cuestión administrativa de trabajo. Responden y resuelven más o menos rápido. Y la persona que me atiende agrega, antes del saludo o de despedida, esto parece uno de tus cuentos. Esto es la pandemia, claro. Eh, la verdad que sí. Y bueno, y después la otra frase que dice es, un escritor, un artista, debe poder interpretar la realidad o intentarlo al menos. Como persona que trabaja con el lenguaje, debería colaborar en la discusión pública. Pensando, escribiendo, interpretando. Pero cada día que pasa, pensar en esta pandemia se convierte en una neblina pesada. No veo, estoy perdida. Apenas alcanzo a distinguir mis manos si las extiendo. Y por último, todas las preguntas me dejan muda. Todos los traumas, todos los miedos. No sé qué va a pasar con la humanidad, cómo pensar en humanidad, ¿qué significa eso? ¿Por qué tenemos que pensar en la nueva normalidad si la pandemia recién empieza, al menos en la Argentina? Todas estas palabras que escucho, todo este ruido de opiniones y datos y metáforas y recomendaciones y vivos de Instagram y la continuidad de las actividades en formato virtual, toda esta intensidad, ¿no es acaso pánico puro? ¿Qué agujeros se intenta tapar? ¿Qué fantasía de extinción? Pienso en insectos escapando de la mano que narbola el veneno. Esa cucaracha que corre y corre y logra esconderse detrás del lavarropas. Bueno, la, creo que la imagen final es genial, la de esa cucaracha que corre y corre. Eh, obviamente, esto lo escribió cuando recién empezaba la pandemia acá en Argentina, por eso dice eso. Pero me parece que todo el texto describe súper bien la cuestión de, de la ansiedad que nos genera toda esta incertidumbre. Y que hay mucha gente, hay mucha gente que está súper activa haciendo un montón de cosas y hay otra, otras que, nada, que, no es, eh, que capaz les está empezando a leer escribir ni hablar y así. Como que creo que cada uno va tomando, su, eh, va viendo cómo manejarlo. Es bastante difícil. Este texto lo pueden leer completo en página 12. O ponen ansiedad a Mariana Enríquez en Google y les aparece el toque. Bueno, y ahora, antes de nombrarles algunos cuentos, vamos a ver qué dice Mariana Enríquez sobre su propio proceso de escritura de cuentos. En, en una entrevista que leí contaba que... Sin, que sin ninguna intención de sonar arrogante, no hace muchas versiones de los cuentos. Sino que los viene como trabajando en la cabeza. y Porque también cuenta que no tiene tanto tiempo. O sea, que, que como que le roba a la vida los tiempos de escritura. Y, y, bueno, nada, cuenta que los viene trabajando en la cabeza y cuando se sienta ya como que los escribe de, de un tirón, digamos. Dice que le gusta que tengan como esa electricidad del momento en que los escribiste, como, como esa energía. También eh, también en otra parte dice que ella siente como una especie de, de dictado, cuando está muy entusiasmada, muy metida en el tema, en el cuento, eh, o bueno, en lo que está escribiendo, eh, siente como si alguien se lo estuviese dictando, como que no es tan consciente esa parte. Y esto es algo que replican otros escritores. La verdad es que algo es algo de lo que se habla mucho, por ejemplo, Murakami en su libro, de que hablo cuando hablo de escribir, habla de, él lo llama, enanitos automáticos. Como esa cuestión de que hay un punto en el que uno está escribiendo eh, en el que empieza a trabajar una parte más inconsciente. Bueno, ahora voy a meterme en sus dos libros de cuentos. Arranco con los peligros de fumar en la cama, que es el primero. Eh, ella cuenta que de este libro lo primero que escribió fue el cuento del aljibe. Eh, y ahí se dio cuenta con ese cuento que estaba, eh, primero que había logrado esta cuestión de mantener la atención y hacer un cuento de terror. Y había resuelto esa cuestión técnica. Y después también que había encontrado qué era lo que quería decir. Porque en sus palabras dice que eh, el primer cuento que escribí fue El Aljibe, que es un cuento de mujeres, de terror y también bastante político. Eh, y quien dice que no lo pensó, que salió así de esa manera y que ahí se dio cuenta que la manera de buscar el terror era con lo social, con lo político. Eh, y con voces de mujeres, en ese caso. Y mmm, dice que ahí se dio cuenta de que ahí estaba el gótico argentino o latinoamericano. Eh, lo curioso es que tratando de resolver un problema técnico encontré la solución a un problema mucho más complejo que es el de encontrar qué querés decir. Bueno, después en este mismo libro hay un cuento que se llama el entierro de la angelita, que a mí me encanta. Lo pueden encontrar en, en verano 12, la sección de cuentos, y lo que está bueno también de este cuento es que tiene lo de el cuento por su autor, que es una breve introducción que hace el autor sobre su propio cuento. Y acá ella cuenta que ese, que el desentierro de la angelita es como un, eh, es un mix entre un montón de cosas, como, por ejemplo, recuerdos eh, obsesivos de su infancia, que uno es que la abuela, esta misma abuela que es de corriente, que le contaba mitos, leyendas y todo eso, eh, tuvo una hermana que murió antes de cumplir los dos años y que fue enterrada en el fondo de su casa. Entonces, a ella le daba miedo eso. Eh, e incluso en el patio, ella pensaba que en el patio de la casa estaban los huesos de, de, de la hermana de la abuela. Y entonces, eh, a partir de esa historia, ella crea este cuento y lo mezcla con... con lo de la cuestión, no del ángel, ¿no? De que cuando alguien, cuando un niño muere, es como que se convierte en un ángel. En palabras de Mariana, este cuento, eh, sobre este cuento, ella dice que, eh, supongo que el desentierro de la angelita es un cuento sobre los fantasmas familiares y los muertos sin tumba y los restos humanos sin nombre. Pero también es un homenaje a los niños fantasmas que alguna vez me asustaron. Y ahí empieza a nombrar diferentes eh, personajes. Así que, nada, ese es un cuento, la verdad que, que, que se los recomiendo, está y es como ATP me parece que es apto para todo público bueno después de ese mismo libro dónde estás corazón desde el punto de vista técnico es un cuentazo porque eh, ay no las sensaciones físicas que te genera por favor ese es un toque más eh, más más heavy es más es más, de, más de terror capaz que le sentieron la angelita que sobre fantasmas porque este te da como más sí, léanlo y después me cuentan eh, bueno, y después vamos a pasar al segundo, que es Las cosas que perdimos en el fuego, que justamente eh, el cuento que lleva el nombre del libro, Las cosas que perdimos en el fuego, eso fue lo primero que yo leí a Mariana Enríquez. La conocí, creo que en Twitter alguien la habrá recomendado. El punto es que llegué al link a este cuento. Cuando, ah, no, me parece que fue, no, era porque yo estaba buscando lecturas sobre violencia de género, entonces llegué a ese cuento que es un cuento terrible, que lo recomiendo profundamente. Y esa fue como mi, mi puerta de entrada al universo de Enríquez. universo que, que, que me parece genial y, y después seguí investigando. Las cosas que perdimos en el fuego eh, cuenta la historia de un grupo de mujeres que decide quemarse a sí mismas para que los hombres ya no tuvieran a, a quién quemar. Es como, es, es así de crudo como suena. Bueno, la verdad que el cuento está impecable. Impecablemente construido, entonces te, te mata. Lo terminas de leer y te quedas. La verdad, que te mata, no sé si era la, la cosa más, eh, más oportuna para decir. Bueno, te deja, te deja como impactada realmente. Eh, también lo recomiendo un montón, pero bueno, nada, es fuerte. Lo que sí me pasó una vez fue que me leí como muchos, muchos cuentos de ella seguidos, así dice, como una maratón de Enríquez. Y eh, depende del estado de ánimo que tengas, capaz es como muy pesado, como que capaz eh, lo leería como en cuotas para ir disfrutando cada cuento y eh, y no, no me daría como una atraconda, Enríquez. A ver, yo soy muy miedosa, todo depende de cada uno. Hay gente que puede leerlo sin parar y capaz hasta le causa gracia. Eh, lo que es muy bueno de escucharla hablar a ella es que ella cuenta que cuando lo escribe como que se divierte, dice que es la única forma. Si no se divirtiera, no podría escribirlo. Y la verdad que, que eso me parece genial. Bueno, de este mismo libro, eh, Pablito clavó un clavito que está eh, inspirada en la historia. De, otra, otra cosa que ella hace mucho también, eh, toma historias reales, Mariana es periodista, y, y crea un cuento que es tremendo, como Pablito clavó un clavito que está inspirada en la historia del Petit judo Cuando terminé de leer, tuve que empezar a googlear y investigar todo lo que encontraba sobre el Petit judo Así que también eh, les recomiendo ese. y No, igual en este en las cosas hay algunos tan terribles. Pero, bueno, nada, eh, para finalizar, me parece que es una gran escritora para leer. Tiene unos cuentos de terror que realmente son terroríficos. Y, y nada, espero que, que se animen. Y, bueno, nada, hemos llegado al final de este capítulo. Eh, Llega el momento de despedirnos. Primero quiero agradecer a Vicky, como siempre, a la radio y a ustedes por escucharnos. Eh, les recuerdo que pueden buscarnos en Facebook como Victoria Mora y Roxana Silveira, en Instagram como Victoria Mora79 y Roxana Silveira, donde van a encontrar info de los talleres, del programa y un montón de cosas de nuestros universos literarios. Así que nada, espero que les haya gustado. El próximo capítulo es sobre Gabriel García Márquez, así que ahí viene volando el realismo mágico. Les mando un beso enorme y nos vemos.